0: That's join -I -I
1: es muy dura la realidad de muchos hombres que alguna vez nos fuimos a Estados Unidos con el sueño de alcanzar una mejor vida para nuestras familias. Hace 30 años yo me fui para el norte, porque en el rancho donde vivía la verdad es que la cosa siempre estuvo muy dura. La paga era poca porque... Los dueños de las tierras sabían que si no aceptábamos su condición de trabajo, no había de otra más que intentar el sueño americano. Como bien saben, es muy dura esa travesía. Yo tenía tíos que lo habían intentado, pero no todos lo habían logrado. Aun así, cuando me casé con Erika, tuve que hacer mi intento. La situación estaba muy difícil. Ella ya estaba embarazada, y Don Jaime, mi suegro, nos había dado la oportunidad temporal de vivir en su casa, ya teníamos medio año viviendo con él y ya le pesaba el darnos esa ayuda, además él era muy borracho, a veces se ponía muy agresivo y mala copa, incluso a mí me había intentado agarrar a golpes en distintas ocasiones, yo era paciente con el viejo porque como dicen nunca me ha gustado morder la mano que me da de comer, pero a mi suegra doña Consuelo sí que le tocaban sus buenas chingas. Mi suegro era un hijo de la chingada, muy machito para pegarle a su esposa, pero en la calle con los borrachos de la cantina, no era más que un arrastrado, un pocos huevos. Se decía que mi suegro don Jaime había sido bandido de joven, de esos que andaban para todos lados con su pistola, y se decía que había hecho varias tranzas, por eso había podido construir aquella casa tan grande en la que se nos había permitido vivir. La casa en sí no era lujosa, ni tenía algo especial, pero su espacio era privilegiado, y del dinero que alguna vez tuvo mi suegro, ya no le quedaba nada. Él lo fue perdiendo todo en las apuestas. Su adicción al juego estuvo incluso a punto de dejarlo junto con su familia en la calle. De no ser por uno de sus hermanos que le puso un alto, mi suegro se hubiera ido de lleno hasta el hoyo. Llegaba enero y yo me tenía que ir a Estados Unidos, y era cosa de meterle leña al fuego para poder cruzar como mojados al otro lado, y así poder mandarle dinero a Erika para que comenzara a construir nuestra casa. Fue muy dura la travesía de cruzar la frontera. Casi muero en el desierto, pero gracias a Dios logré pasar y comenzar a trabajar. Cuando me instalé y pude empezar a mandar dinero, yo le hacía llegar a Erika cada mes sus buenos dólares Yo estaba contento porque me estaba yendo bien Y ya estaba emocionado también por regresar a mi rancho Aquel año que se suponía me iba a quedar en Estados Unidos Se convirtió en dos años y medio Me sentía muy bien porque en las cartas que me mandaba Erika Me decía que todo iba de maravilla, que no me preocupara Lo que yo no sabía es que sí debía preocuparme y mucho Fui un imbécil cuando regresé al rancho y me encontré con Erika, ella estaba muy asustada de verme. Yo no le avisé que ya iba de regreso, quería darle la sorpresa, pero la pinche sorpresa me la terminé llevando yo. Parecía que en esa casa de mi suegro nada había cambiado, como si el tiempo se hubiera detenido. Erika estaba ahí viéndome, paralizada del miedo, y en la sala se encontraba también mi suegro don Jaime, perdidamente ebrio y con docenas de botellas de cerveza y tequilas tiradas por todo el piso erika se arrinconó y comenzó a llorar y mi bebé también qué mal momento para conocer a mi hijo aquello fue muy desagradable yo fui hasta donde estaba erika y la abracé y le pregunté qué le pasaba pero ella solo lloraba y no podía parar ni siquiera podía hablar de verdad que estaba muy mal Tuve que esperar hasta el día siguiente para enterarme de una cruda verdad. Resulta que todo el dinero que le estuve mandando a Erika le fue arrebatado por las asquerosas manos de mi suegro. El malnacido comenzó a utilizar ese dinero para las apuestas. Él obligó a Erika a que se lo entregara. De lo contrario, la había amenazado con hacerle daño y echarla de la casa. Ahí fue donde Erika me confesó que el que me estaba mandando las cartas era mi suegro. Por eso yo estaba tan confiado de que todo estaba saliendo bien Pero fui engañado Mi suegro perdió gran parte del dinero Y lo demás lo tenía guardado Él ya no me lo iba a devolver Yo traté de sacárselo a la fuerza Fui a donde estaba él Y le metí una golpiza El miserable no metió ni las manos Estaba muy borracho para defenderse La desesperación me llegó de repente Porque dos de los empleados de mi suegro Llegaron para defenderlo y me sacaron de la casa patadas, ya no me dejaron entrar, al día siguiente mi suegro recobró la conciencia y se enteró de todo lo que estaba ocurriendo, el miserable me negó la entrada a su casa y me impidió ver a Erika y a mi hijo, y para dejármelo todo muy claro, me mandó golpear con sus hombres, esos bastardos me pusieron una chinga que no me pude parar de la cama en casi un mes. Y les dio la orden de que si me veían cerca de su casa o de Erika, me mataran sin pensarlo. Mi suegro me quería ver muerto. Él no quería que yo peleara por recuperar mi dinero, a mi esposa y a mi hijo. Él quería salirse con la suya. Mi madre, que vivía también en ese rancho, fue quien estuvo cuidándome todo ese difícil tiempo. Y se aseguró de que yo estuviera bien. Ella siempre supo que mi suegro se estaba gastando mi dinero. Pero... Como mi madre y yo antes de irme a Estados Unidos Tuvimos un problema muy fuerte Estuvimos sin hablarnos todo ese tiempo Ella mantuvo su distancia Dejando que yo solito aprendiera la lección Pero su amor de madre al final Siempre estuvo presente Ella me ayudó a curarme Y a que pudiera levantarme de esa cama Ella me vio sufrir la cruel decepción De haber tirado dos años de trabajo a la basura Yo me sentía furioso y recordé que mi padre, al morir años atrás, había dejado entre sus cosas una pistola. Yo fui y la busqué, la tomé en mis manos, me aseguré de que las balas estuvieran insertadas, y ya iba decidido a ir tras mi suegro para plomearlo al cabrón, cuando mi madre se interpuso en la puerta. Me dijo que por el amor de Dios, no se me ocurriera hacer una barbaridad, que no valía la pena ir a la cárcel por un cerdo como lo era don Jaime. La mirada de mi madre me conmovió mucho. Yo le debía ya la vida. Me calmé y le hice caso. Mi madre me dijo que siempre había formas de que la vida le hiciera pagar a mi suegro por todo el daño que nos había hecho a Erika y a mí. En ese instante la mirada le cambió a mi madre. Sus ojos llenos de amor desprendieron una ira que me hizo sentir escalofríos. Y yo sabía que cuando mi madre hablaba en serio, las cosas se podrían poner muy mal. Un día que fue sábado, mi mamá me levantó temprano y me pidió que la acompañara. Ella no me dijo a dónde iríamos, pero me pidió que tomara unos costales de granos, algunas gallinas, y que también subiera un puerco y lo amarrara arriba de la carreta. Así nos subimos nosotros también a aquella carreta que era jalada por dos burros. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, pero le seguí el juego a mi madre. Así anduvimos en esa carreta por más de hora y media, hasta llegar a lo más profundo de la maleza de aquellos pueblos ante nosotros se encontraba una casita muy vieja de solo verla me dieron escalofríos sabía que algo no andaba bien pero aún con el miedo yo debía confiar en mi madre cuando tocamos la puerta y nos abrieron ante nosotros se posaba la figura de una mujer anciana jorobada, de apariencia muy cansada en sus ojeras profundas se dejaba ver el paso de una dura vida. Mi mamá pareció alegrarse de ver a esa mujer y le saludó. «Buenos días, Gertrudis. Me alegra mucho ver que todavía puedes caminar. Supe que te caíste de la mula hace tiempo. Perdona que no te haya avisado que vendríamos, pero tenemos un asunto de vida o muerte en el que te ruego nos ayudes. Yo sé que solo tú puedes hacerlo» mi madre me pidió que bajara los costales de granos, las gallinas, y los metiera a la casita de Gertrudis. Aquellos eran un regalo u ofrenda que mi madre le daba a cambio de algún tipo de favores. El primero de esos fue una limpia que se me hizo para quitarme la mala energía que traía cargando. Doña Gertrudis me puso parado sobre un círculo de hierbas y comenzó a rezarme mientras me barría con hierbas de pirul, y después me pasó un huevo por todo el cuerpo después otro más. La mujer me dijo que andaba bien cargado de espanto y de envidias. Yo no le creía nada, yo solo le seguía el juego a mi madre, pero fue hasta que la vi romper aquellos huevos y vaciarlos en un vaso de cristal que me di cuenta que ella tenía razón. De aquellos huevos al romperse salieron las claras con las yemas bien negras, olían muy mal y ante mi cara de asombro doña Gertrudis me decía, «Por si no creías, mijito, ahí está la prueba. Esos huevitos absorbieron todo el mal que traías cargando, pero vas a estar mejor. Nomás te recomiendo que ya no te hagas amigo de tanto pendejo, porque vas a terminar igual». Mi madre satisfecha me pidió que fuera a bajar el cerdo de la carreta y se lo arrimara a Gertrudis. Parece que mientras yo iba a cumplir ese encargo, mi madre y la anciana se quedaron murmurando cosas. «Traté de ser respetuoso y discreto. Les di su espacio. Solo entre ellas entendían bien. Cuando arrimé al puerco, de inmediato Gertrudis se metió a un cuartito. Sacó algunas cosas con las que preparó una especie de brebaje. Ella comenzó a barrer al cerdo con hierbas como haciéndole una limpia. Le estuvo rezando. Después revolvió el brebaje ese junto con tortillas remojadas y se las dio a comer. El animal devoraba todo como si no hubiera comido en días» se veía insaciable. Después, Gertrudis con toda la frialdad del mundo, tomó una de las gallinas, la sujetó del pescuezo, y de un machetazo certero le cortó la cabeza. De inmediato hizo escurrir la sangre del animal en un balde, y revolviéndola con los dos huevos podridos con los que se me hizo la limpia, además de otros extraños ingredientes, le dio toda la revoltura a comer al cerdo, quien devoró todo una vez más hasta dejar el balde completamente limpio. Yo no quise preguntar para qué era toda esa brujería que Gertrudis estaba haciendo. Con la mirada me daba a entender que no debía yo hacer preguntas. Gertrudis sin habernos preguntado nada, me dijo que yo recuperaría lo que perdí.
0: predictable.
1: y que con la ayudadita que ella nos daría, pronto todo volvería a la normalidad. Yo confiaba en sus palabras. Gertrudis a ese momento se había ganado mi fe, y lo que ella decía, yo lo daba por hecho. Aquella charla fue interrumpida por un fuerte eructo del cerdo. Gertrudis al escucharlo dijo, «Ese cerdo ya está listo. Si ya eructó es porque le cayó re bien lo que se tragó. En otro caso, ya se hubiera muerto, pero es un buen animal». Su sacrificio será la bendición para todos ustedes. Mi madre me dijo que llevara de nuevo al cerdo a la carreta. Ese no se quedaría con Gertrudis. Y en el camino, mi madre me dijo que tenía un plan. Pero para eso, antes de llegar a la casa, debíamos de pasar a visitar a un tal Pedro. Al llegar a la casa de aquel muchacho, nos encontramos con un jovenzuelo con pinta de vagabundo. Mi mamá me pidió que bajara al cerdo y que se lo entregara. Mi mamá se acercó al joven y le dijo algo delante de mí que me sorprendió. A ver, Pedro, ¿te acuerdas que me debes varios favores, verdad? Pues mira, es momento de que me pagues uno de tantos. Bueno, como tal no es paga porque yo te voy a dar algo a cambio. Mi mamá sacó una brillante moneda de oro que siempre tuvo guardada en su alajero. Esa moneda la recuerdo bien porque... Nos llegó a pegar muy fuerte a mis hermanos y a mí Por el hecho de querer tomarla para gastarla Es como si la moneda hubiera estado destinada A cumplir una tarea especial en nuestras vidas Al entregársela en su mano a Pedro Mi madre le dio una instrucción Mira Pedro Lo que harás es fácil Solo tienes que llevar este cerdo A la casa de don Jaime el borracho Se lo vas a entregar personalmente Y escúchame bien lo que le vas a decir le dirás que ese cerdo es un regalo de cumpleaños que le manda el padre Mateo. Dile que el padre le manda felicitaciones y ruega que el cerdo sea sacrificado para la celebración de la fiesta de don Jaime. También dile que el padre vendrá pronto a visitarlo y a agradecerle por sus contribuciones. El tal Pedro tomó al cerdo, también la moneda de oro. Y ante las amenazas de mi madre en las que si Pedro no cumplía el favor, ella mandaría a buscarlo para cortarle la cabeza. A Pedro no le quedó más que aceptar hacerle ese favor a mi madre. Así fue como nos subimos de nuevo a la carreta y nos dirigimos por fin hacia el camino a casa. Me extrañaba que mi madre hubiera usado al padre Mateo para ese plan, pues aquel sacerdote había dirigido la iglesia del rancho durante muchos años pero lo tuvieron que cambiar a otro pueblo en otro estado. Pero ese padre y don Jaime habían hecho una estrecha amistad. Bueno, no tanto así como ser amigos. Más bien, ambos eran corruptos y se entendían bien. Me sorprendía lo astuta que había sido mi madre para enviar ese cerdo embrujado a casa de don Jaime. Eso era algo que no me esperaba. Cuando le pregunté a mi madre cuál sería la finalidad de que ese cerdo entrara en casa de don Jaime, ella solo me dijo que pasarían cosas malas, pero no me quiso decir más. Al insistir yo en preguntarle qué pasaría, ella solo me dijo que si yo quería recuperar todo lo que Don Jaime me había quitado, nada más me quedara callado. A mi madre yo ya no le iba a refutar nada, así que calladitos nos marchamos a casa. Cuando pasaron los días, la dichosa fiesta de Don Jaime se celebró, y fue un evento muy pequeño y privado muy íntimo, solo con las personas más allegadas a él. Aquella fue una fiesta donde hubo mucho alcohol, mucha comida, y sobre todo, una maldición que llegaría a las vidas de todos aquellos presentes en dicho evento. Pero aquel mal no llegaría de manera instantánea, solo en excepción de una carreta que traía invitados de otro rancho. Eran familiares de don Jaime. A ellos, cuando regresaban por la noche a su rancho, fueron asaltados por bandidos quienes, Después de quitarles todas sus cosas, los ataron y los quemaron vivos con todo y la carreta. Aquella familia murió de una forma horrible. Yo no esperaba que la maldición pudiera llegar a tener tal magnitud, pero era inevitable que aquellos que estuvieron presentes y que comieron de la carne del cerdo salieran con vida. Días después, tanto don Jaime como su esposa y sus hijos se enfermaron gravemente todos estaban llenos de ronchas en todo el cuerpo. Mandaron traer un doctor de la ciudad, pero este no pudo encontrar una cura. Con los días, don Jaime se recuperó, pero tanto su esposa como sus otros dos hijos murieron. Se cuenta que las ronchas les reventaron con pus y les brotaba mucha sangre. Ya en las últimas hasta gusanos les salían de aquellas horribles llagas. Milagrosamente Erika y mi hijo estaban bien, solo tenían síntomas leves. Pero nada grave, y fue ahí que aproveché para sacarlos de esa casa. Mi suegro estaba débil y no podía tomar control de lo que pasaba, así que él no podría ni meter las manos. A don Jaime le tocó ver morir a la mayoría de su familia. El maldito bastardo pagó por todas las cosas que hizo en vida, porque a mucha gente le hizo daño, incluido yo. Don Jaime con dificultades logró recuperarse. Sin embargo, en su corazón, él había resultado muy afectado. Él se hizo más borracho todavía. Él vivía para el alcohol. Pronto él ya no quiso vivir ni en su propia casa, porque decía que su esposa había vuelto de la muerte para atormentarlo. Mi suegro se estaba volviendo loco. Él se ponía borracho día y noche, y donde quiera se le veía tirado y muy perdido. Él tuvo un trágico final que es duro de contar. Una tarde fuimos llamados por un par de campesinos, que muy nerviosos nos pidieron que los acompañáramos. Ellos nos dijeron que habían hecho algo horrible, pero que no habían tenido la culpa. Yo les creí de inmediato, porque de haber sido unos cobardes hubieran escapado. Tanto Erika como yo, muy apresurados, llegamos hasta el lugar donde nos llevaron aquellos hombres. Nos encontramos con la escena brutal en la que mi suegro Don Jaime estaba en el piso y sin vida. Su cuerpo se encontraba en condiciones muy desagradables. Su cara estaba aplastada y se le habían salido los ojos. La quijada estaba completamente desplazada y la barriga se le había reventado. Sus vísceras estaban expuestas y centenares de moscas rondaban sobre su cuerpo, cual si fuera este un suculento manjar. La pestilencia de aquello me hizo vomitar lo que había desayunado. No tenía yo el valor de ver aquello. Mucho menos Erika Ella se puso muy mal Y los campesinos muy frustrados nos pedían disculpas Uno de ellos también estaba llorando Por la culpa que sentía por aquel accidente Esos campesinos nos explicaron Cómo ocurrió todo Nos dijeron que al ir avanzando Con el tractor por la maleza La cual ya estaba bastante crecida No vieron que mi suegro Se había quedado dormido oculto Entre las hierbas Había estado perdidamente borracho y fue ahí que el tractor le pasó por encima, aplastándolo al miserable. Lo único que no me gusta de la forma en que murió, es que no le dolió. Estaba tan borracho que ni siquiera debió haber sentido su muerte. En lugar de yo querer culpar a los campesinos, por dentro les agradecí. Así que mejor les dije que se marcharan lejos, que desaparecieran, antes de que fueran acusados formalmente y metidos a prisión. Erika estaba muy molesta y los maldecía por haberle hecho a su padre, pero no le quedó de otra más que aceptar las condiciones. Aquellos hombres no lo habían hecho a propósito. No era justo meterlos a la cárcel por algo que no fue su culpa. Al día siguiente se le dio sepultura al viejo. Con su muerte, Erika se había quedado completamente sola. Ella heredó la casa de Don Jaime y todo lo que contenía esta. Ya estando dentro de la propiedad como nuevos dueños, Buscando entre las cosas de mi suegro, encontramos una papeleta donde estaba escrita la clave para la caja fuerte donde el viejo había guardado el poco dinero que le quedaba de lo que me robó. Erika con gusto me lo entregó, y le dije que no lo aceptaría. Yo por dentro ya me sentía bien saldado, con todas las cosas horribles que la brujería hizo sobre aquella familia, y todo lo que don Jaime tuvo que pagar. La culpa, la verdad, es que sí me estuvo pudriendo el alma mucho tiempo. Yo había sido partícipe de un ritual de brujería que destruyó a una familia entera y a muchos inocentes más. Pese a que recuperé todo lo que don Jaime me quitó, en la actualidad ya no me arrepiento de que las cosas hayan ocurrido de esa forma. En la vida es una realidad que muchas veces tendremos que elegir entre matar o morir. A Erika jamás le dije sobre aquel trabajo de brujería que hicimos y aún así logramos vivir una vida juntos, y puedo decir que muy felices. No descarto que toda decisión que hagamos como personas, al final será juzgada por Dios nuestro Señor. Y estoy consciente que en su momento, yo seré juzgado junto con mi madre, y de no ser perdonados por Dios, nos quemaremos juntos por la eternidad, en lo más profundo del infierno.